0: TBS Podcast. 時刻は六時三十分になりました。三月二日木曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター・ダマルです。そして木曜パートナー TBS アナウンサーのうないリサです。ここからはカルチャー界の気になる人もの動きを紹介するカルチャートーク、えー。今夜のゲストは将棋ライターの松本博文さんです。松本さんいらっしゃいません。存在です。よろしくお願いします。はい、ご久さだしてます,ます。久しぶりです。前回が二千二十一年の一月七日にご出演していただきまして、うん、その時は将棋 AI の進化について解説していただきました。はい、二年ぶりということで今回は現在進行している将棋タイトル戦の一つ王将戦についてこの王将戦藤井聡太五冠と、えー、羽生九段が初対局ということで一般のメディアでも報道されているし何か展開ごとに株酸がとんでもないとんでもない<笑>考えられないって打ったとかでなんかそういう断片的なニュースで、はい、あの興味を持って、はい、あの見たりはするんですけども、はいえー、実際どのぐらい数の声がなかったり松本さんから見てこの対局いかがでしょうかそうですねあの小戦今七番勝
1: 負が進行中ですけれどもここまで第五局まで進みましてまあ熱戦名局揃いですねああのまあ、将棋がね現在のルールが確立してもう400年以上経つんですけれども、えーまあ、いろんな天才が出てきたんですけれどもれ羽生善治、藤井聡太この2人はですねあの史上最強というかね大天才なわけですよね、うんうん、でその2人をですね同じ時代に見られるというのはね大変幸運なことで、まあ、その2人が対戦するということで将棋、うんまあ、会のみならです、ね、社会的にも大変な注目を集めていますね。うんうん、はいしかもその将棋のそれっていうのは、その将棋そのものの指し方っていうのが、進化もしてるからですよね、はいはい。そうですね、はい、あの将棋というのはね、あのもう400年ずっとあの研究されてきたんですけれども、少しずつ進歩していって。うん、で今あのその最前線、最高峰の戦いが見れるんですけれども、はい、あの。現在はね、あのコンピュータ将棋ソフト、まあ A. I. って言いますけれども、うん、そのえっと研究によってですね、さらに将将棋術っていうのが、あの飛躍的に。あの高まりつつあるとでそのそれを踏まえた上で、あで両者がその今あの素晴らしい戦いを繰り広げているということですねう
0: ん、うん、なんか、はい、あの途中のあれで AI がこれじゃないかって出した手ででもみんな「いやそれはないべ」って思ってたのを羽生さんが言ったからゲーってなったみたいなありましたよね
1: 現在はねそういうあの完成の仕方になりましたね。コンピュータ将棋を示した手を実際に対局差が指してああさすがだなっていう、えー、見方もで
0: きるようになりま、ね、でも大半の人はそれ素で見ててもうなんでこれなのっていうことなんですよね、はい、きっとねそうですね、えー、<笑>なんでそれが最善なのかっていうのは<笑>まあほとんどの人には分からない、うん、神の領域ねということで藤井さんと羽生さんによる豊昇戦の見どころやそしてこの2人のね、えー、とこの2人がまず戦っていることじゃすげえんだというこのバックストーリーについてお話伺っていきます松本さんよろしくお願いしますここからはカルチャートートク今夜は将棋ライターの松本博文さんに藤井さんと羽生さん2人の天才がぶつかる王将戦を解説していただきます。はいということでふだん我々ちょっとそこまで将棋をねちゃんとあの終えてないそこまで知識もないという我々に向けて、はい、ちょっと基本的なことから伺いたいんですが羽生さんと藤井さんそれぞれ指し手としてどんな指し手なんですかそうですねあ
1: あのー、まあさんこれも一言では言えないんですけれども、は、うん、あえて一言ではまあレジェンドというですね生きる伝説です、実績の上ではまあもう将棋史上最強の棋士と呼んで、まあ全く過言ではありませんね。超一流になる騎士というのはあの10代のうちからねあの頭角を現すんですけれども、うん、まあ羽生さんはまあそれでも早くてあの19歳でね初タイトルを獲得して、52歳。今なられてますけれども、それの現在でも第一戦で活躍し続けているトップ棋士ですね。ンレジェドとそうで、すね主な実績は1996年に25歳の時に史上初めて将棋界って7つその時タイトル戦があったんですけれども、それを全部七冠独占したと、史上初です。で、それから着々とタイトルを積み重ねていって、現在までに99期と。これもダントツ史上1位ですね。うんうん、はい2017年には衛星称号ってあるんですけどねそのタイトルで殿堂入りするみたいな何期か取ればって言うんですけれどもそれは最後に衛星竜王というのを達成して史上初めて衛星七冠を達成とすごいね七
0: 冠全部取るだけでも大変なのにそれでけでも1つだけでも大変なの
1: にそうなんです全部で殿堂入りみたいな全部で電動入りですすごいそれで国民栄誉賞も受賞したと将棋会で初めてというところですねそしてはいでですね藤井さんなんです、ねまあ、うん、羽生さんみたいな大天才っていうのは、うん、もう出てこないだろうと自分たちが生きているうちだと、まあ、私も含め、まあ、同時代を生きてきたしあの感染者はおそらくみんなそう思ったと思うんですけれどもうん、うん、そこにね藤井さんていうまたすごい人が出てきたっていうことですね、まだ今20歳ですけれどもうん、うん、史上最年少14歳で棋士になってですね、えー、それから周囲界のあらゆる記録を塗り替えつつあります、まあ、若き王者と言ってでしょうね。うんはいでまあ、あのハブ実績の上で羽生さんが、ね、史上最強というならば藤井さんは史上最強候補ですねあのもしその羽生さんの記録を、うんまあ、塗り替える可能性があるとすればもう現状は藤井さん以外考えられませんしうん、うん、この先も出てくるのかなというのはちょっと、ね、<ー>想像はできません、ね、<ー>あの14歳で棋、ね、士になったこれだけでもすごいんですけれどもうん、うん、そこで、ね、一度も負けることなく29連勝して、うん、これあの将棋史上公式戦の最多連勝記録なんですけどいきなりそれを達成するっていうね漫画、はいまあ、でも考えられないようなことをやって強すぎて<笑>で,ぎてでそこからの,あの、まあ、成長も着実で史上最年少の17歳で初タイトルの棋聖としてですね。で少しずつタイトルを増やしていって、うん、あの一度も敗退することなくですね。うん、あの現在その現在今8つタイトル戦があるんですけども、はい、そのうちの5つを保持して五冠になっています。すごいね。えでもう何日かしたら6巻になっているかもしれないし、うん、えあの。春には七日になってるかもしれな
0: い。すごいね、これね。もう、親指鳴らしたらね、世界が消えちゃうかもしれない。人ですよね。で、そんな市場、まあ、とにかくでも、史上最強レベルが。たまたまこの時代に、現役でいるってことですもんね。そうですね。ね、で、その二人が、まあ、しかも結構、なんかいい勝負を繰り広げてるって、この。王将戦、まあ、ちょっと僕みたいな素人でも、あそれはすごいですねって感じがする。王将戦そのものはどういうタイトルなんでしょう
1: か。そうですね、正直あの名人戦とか、竜王戦とか、いろんなタイトル戦があるんですけど、王将戦は。あの非常にあの歴史が長いタイトル戦で今年で1年1期かけてやるんですけれどもあの72期を迎えたタイトル戦ですね。であの挑戦者を決めるまでにすごい長い過程があるんですけれどもさい最後にはその7人が総当たりでリーグ戦であの当たるんですけれども。のまあそれが将棋界の中でもまあ過酷な一番過酷なリーグ戦って言われますけれども、ハブスあのくだはですね今回それをですね全勝で突破した全勝をした人っては数えるほどしかいない。それで史上あの最年長の52歳で達成した。このキャリアでこ
0: こに来てまだそんなレベルで、も
1: うやっぱり生きる伝説なわけですよね。そうかそれで
0: 来てだから要するに羽生さんもまだまだつも何ていうか絶好調、好戦中みたいなぐらいの感じで。羽生九段は,い、はい、
1: はその王将戦で
0: は。過去に十二期
1: 、あのタイトルを獲得してて、ええ、であのまあ殿堂入りのね、永世王将っていう賞があるんですけれども。まあそれ十期以上の人に送られるんですけれども、えそれ史上二人しかいなくて、羽生さんそのうちの一人
0: 。衛星王将。そうですね。永世なんだから、もうね、もう永世ってついてないからさ、いや、もうあなたもうね、もう十分強いことわかったんで。もうもうもうもうね、もうもうもう、それいいんですよみたいな感じなのにね、まだ強いっていうね。そうなんですよね。恐ろしい話です。で、えっと、この二人の戦いですが、事前の見立てではどちらが有利とかそういうのは。あれはですね。羽生さんはだか
1: ら今言ったようにねものすごい強いんですけれども羽生さんが弱いわけではないんだけれども、うんうん、ただ今回は藤井さんが、あのー、大差で防衛するんじゃないかっていう見方がね。というのは藤井さんがあまりに強すぎるんですね。今まであのあの言ってきたようにその無敗で、あのー、ここまで大統領選敗退なしで八冠にまで行こうとしているような人で。ずっっとね勝率8割ってこれも勝利会では異例の話なんですけど8割を超える通算勝率を上げててちょっとね今のあ藤井さんにはなかなか勝てないんじゃないかって思われたところにですねあの第4局終わった時点で2勝2敗になってですね藤井、はい、さんいつも大差で勝ってんだけれども七番、うん、勝負で2勝2敗になったって初めてなんですよね。いやこさすが生先ということになってですね続く第5局がねこれ先日行われたんですけど、はい、これも大変素晴らしい勝負で。羽生さんがですね不利な後手番を持ったんですねちょっとだけ不利なんです将棋っていうのはね後手番がねその後手番でうまくやって途中ね客観的に見れば有利に立つこれは対局中ですかね対局者の形勢がよく分からないんですけれども客観的に見れば有利に立ってたな立ってたっていうところでまあ最後は富士山勝ったんですけどこれも大変な名勝負ですねでもこう
0: ね圧勝すると思われたところで「え結構五分の戦いになってんだけど」見てだけでもう。メジャクショ盛り上がってる本当に感動的ですね。ねこれやっぱ年齢は当然関係するんですよね。将棋ってのは、あのー、まあスポーツ、ねうん、あのー、やっぱりあのー
1: 、よりはあの将棋ってのは頭脳ゲームですからうん、うん、あの現役のねあの期間っていうのは長いんですけど、うんうん、それでもやっぱりまあほとんどの棋士は20代から30代にかけてキャリアのピークを迎えるわけです。本のポ
0: テンシャル出せんなそこがやっぱ中
1: 心になったりする。で,、ねはい、で50代になってあのタイトル戦に出てくるっていうのは、本、うん本当に数えるほどしかいなくてものすごく強かった人が50代になってその、えーえーまあ、ようやく今出てるっていう感じで、えー、まあそれぐらい、あのー、やっぱり難しいんですよね年齢を重ねてくるとねそれは順番でねやっぱりどんなあの大棋士、うん、名棋士でも、うんあのー、年齢を重ねれば、あのー、それは若い頃ほどは勝てなくなっちゃうこれは仕方ないんですけれどもうん、うん、しかしうん、うん、羽生さんはやっぱりすごい。羽生さんもだってこれ順風満帆だけでここまで来たわけじゃないんですよねだって。2021年度ね、あのー、将棋界トップ 10A 級っていうあのクラスがあるんですけれども、はい、そこでですね羽生,さん羽生九段はそこから陥落するっていう逆境を迎えずっと今まで勝ち越してきたんだけれども、うん、初めて年度で負け越しっていうね。としたニュース、ね、松本さんとかずっと追ってきた身とすればついにそ,う,んそうですね,のね,ねあのやっぱりねあの我々はずっとその羽生九段がね無敵の時代を知ってますからねやっぱりこうねでもそれはねあのやっぱりいいことで後進、うんえー、はねみんな羽生九段を目標にしてやってきてうん、うん、それ強くなってきたわけですから今のね後進 A 級のメンバーっていうのもね、うん、もう素晴らしい。うんメンバーでねそれはみんなでもそれ自体は悪いことじゃないのに、はい、もでもでも羽生、はい、さ
0: んあれっていうやっぱりやっぱ,やっぱりえっっていうやっぱり強いじゃねえかみたいな感じになってるのが今ってことですもんね。ねはい、ねこれちなみにお二人、はい、まあ世代も全然違いますし、はい、あの先ほどあの前も教わった AI によるその将棋の指し手の研究というかそれっていうのの、お二人のスタンスの差とか、って影響あるんですか。
1: はい、そうですね。あの、藤井、えー、五冠藤井王将はですね。うん、あの、まあ、コンピュータ将棋を用いた十地場の研究っていう点に関しても。トップランナーなんですね。やっぱりお若いしさ。ね、えー、ですね早速そこは、えーうん、あの、高校生のうちに、ね、自分で、あの、ハイスペックのマシンを組み立てて。うんうん、で、最初言
0: ってましたね。最初にやりたいやつはコン
1: ピュータ組み立て言ってましたもんね。そうです。ね、あの、えー、それからね、あの。まあ、コンピューターの新しいあのコンピューター将の新しい潮流であのディープラーニング系っていうねコンピューター初期ソフトこれをいち早く導入して研究してるでもともとベースが強いところにうん、うん、そういう最新のツールを用いてやってるっていうことで隙がないわけですよねそれはやっぱりあのあの、うん、富士山っていうのはそこの点でもやっぱり、うん、あの先行してるんで、うん、ええーただ a p p l あの,あのクランもですね、あの最近はその AI 研究をねされてるようで、えで、あの AI で研究するところっていうのは序盤と中盤なんですね。はいえー、でここで離されなければ、あのあとは実力の勝負になるので、え Hub、ーうん、クランとしてはそのえー、序中盤で悪くなるなければあとあの実力の勝負になるので、<ー>えー、という点ではえー、あの Hub クランもあの最新にキャッッチアップしてる感じなんでも羽
0: 生さんがねその最新のとこも取り入れたら、うん、そ,そ,それもそれで超えよって話ですよね。れこれちなみに AI の読みっていうのはねそのさっきの羽生九段の打った手が AI のそれと一致して驚いたみたいなのあるけど、はいはい、AI 超えるやっぱ読みみたいの未だにあるんですか、はいまあ、前提として、ねそのえーっと AI も神ではないんですね。え、うん
1: 、あのー、常に最善を示したら限らない。うんうん、で、あの人間が挿した手を検証してみたら、実はそっちの方が優れているっ,ってこともたまにはあるわけで、え、だから、まあ今。すすぐにはからないんでけど何年か経ってみてもう一回その検証してみたら AI 示した手よりも人間が指した手の方
0: が優れていたねっていうことはあるかと思いますね。しかし本当にそれを本当に生身の人間が対局しながら出すんだからどういうことなんですかね本当にね一体どういうことなんだ本当。さあということで王将戦ねまあもう要はもう将棋ファンとしてはこれ以上ない盛り上がり3二今藤井さんがリードしてそうです。でまあ第六局がねあの
1: もう少したらありますけど3月11日にありますけれども2日ってこれちょっとさ
0: っき我々ど素人としては2日で分けるってどうやってる人って棋士の皆さんって考え続けてんのかそれとも一旦置くのかなんだどっちらろねねなんて話っ
1: てそうですねあのでもあの持ち時間8時間なんですけれども。あの二人ともね、あまあほとんどバンの前から離れずに、ね、あのずっとコントンと読みつけてる感じで、<ー>やっぱりあのずっと読んでると思いますね。あそうか、も
0: う、えー、その実写時間じゃなくてもそうか見て考えてる。はいはい、そうですね。そうか、そうだよね。そうだよね。うん、やっぱりずっと先のことを考えるってことですか。ずっと先のことを考えてる、ね。夜も。
1: ええー、あのー、そうですね、夜もおそらく頑張ると思います。はい、えー、休みことなんでね。ええ、そうなんだ、えー。そうですね。で、まあ、第六局はですね、あの、羽生九段が少しだけ有利なの、先手番になるんですけど、うんうん、今で。五局終わってですね、全部先手番が勝ってるんですね。うん、えー、あの、トップクラス同士っていうのは、その先手番のわずかな。先手番が 52% か 53% ぐらいのまあ勝率なんですけれどもトップクラスになるとそれがもっと開いていくうん、うん、でそれはお互いに手にしているとあのサーブをする方がねうん、うん、キープする感じでうん、うん、先手番を、えー、ずっとキープし続けてるうん、うん、で今度は羽生さんが先手番なので、うん、まあここを羽生さんがとってもおかしくない、うん、そうなんです、うん、き
0: ゃーどうなる。<笑>これはなかなか王将戦で藤井さんでこんなの誰も予想してなかったろうし、うん
1: 、これはそうですね三三になるっていうのはねそうなってほしいとみんな思ってたわけですうん、うん、当然ながらね一、うん、局でも多く見たいですからねはい、はい、この歴史的な、はい、対局をね。うん、とか実際本当にそうなる可能性が出てきたてかか勝ち越
0: しちゃえばそこで終わりなんですもんねそうですね4
1: 勝すればそこで終わりなんですけれどももしかしたら次で終わってしまう可能性もあるんですけうか。おお311312これもねめちゃくちゃ盛り上がってると
0: でですねちょっとこの歴史的なというのもね先ほどおっしゃってましたけど改めてこう松本さんずっとあの将棋を本当に見てきた松本、はいまあ、さんから見て改めて今回の王将戦を見られるということについてその意義と過ごさと、はいうね、はい、
1: <笑>もうねあの過去に七冠を独占した羽生九段それからこれから八冠を独占しようという勢いの藤井五冠ですね。将棋士を代表する2人の大天才が初めてタイトル戦で対戦しているというわけでですね、うん、まあこれはもう本当にどういう結果で終わってもですね、うん、もう歴史的な意義があるっていうのはもう開幕前からも決まってたことなんですその上でこれだけ
0: の大接戦をいじてるということでも私も見てて本当に感無量ですねお二人がねその、はい、なかなかもうそ,のそんなにめったに出ないような天才同士で、はい、やっぱさっきもちらっと私言いましたけど、はい、その二人がいいコンディションの時の現役同士で戦ってるって、はい、これ自体が、はい。なかなかちょっと出るだけでも大変なのにどっちかが、はいはい、ちょうどいいゲージの時に合ってるって<笑>これもなかなかないですよねだっ
1: てねこれだけの大天才同士がねあのすれ違うっていうのはねなかなかないかと思いますでうん、うん、まあ私は80年代からねあのずっとあの羽生九段、まあ、当時はねあの今みたいにネット中継とかなかったんで雑誌や本など、ね、新聞などを通してなんですけれども、まあ、ずっと追ってきたんですけれども、はい、まあ当時の羽生九段の,、ね、その羽生四段とか羽生五段って言ってましたけれどもね、うん、昔はね。だからそのその頃の頃輝きっていうのは、うん、まあ私から見ればですけども、まあ、現在の藤井五冠にね勝るともう劣らないものだったですのでそういう羽生九段のような大天才が、まあ、私が生きてる間はもう出られないと思ってたら、うん、今藤井、えー、五冠が現れていやもう本当生きててよかったという
0: のジャンルの書のれてもねそんなだからもう若き天才と歴史的レジェンドがしかもいい勝負を繰り広げてるなんてまたほらの他のねスポーツと違ってちょっとじっくりね一戦ずつやれるからこれは表現がたまらないたまらない季節を過ごしているってことですね31131にはもうじゃあもうべったり
1: べた好きで皆さん。2日間ですね張り付きで見てるんじゃないですかね。あのしし
0: かし2日間考え続けてってどうそ,のその間もちろんご飯休みもあればいろいろあるわけですけども。その間でもどんなカロリーの使い方するんだろうねマジそうですよね
1: 想像できない。あの正義がねあの見あの見てて難しいっていう方は、あの体育者がどんなものを食べてるかっていうそこも注目していただけると。そう勝負麺しなっていうふうにも言われてますし。ええあのご飯とかね甘いものとかねそこも注目していただければと思います。は
0: い。あとですねあのこれはいかにもド素人の質問でこんなことを聞くものね聞くものではないのは分かりつつ、松本さんご自身はどっちがつと思うですか
1: 。はい、これ本当にわかりません。<笑>ええ、ごめんなさい。ね、本当にわからないけれども、どっちが勝ってもあのもうその結果っていうのはもうあの歴史的なものだと考えていますし、うんうん、え、ただあのこれだけ言えるのは、まああの一曲でもモックみたいですから、はい、次は羽生結弦に勝っていただいてうん、うん、最終誰第7回見たいって。これはあのうん、う
0: ん、多くのファンに共通する信念、うんうんうん、もちろんそうだよね。はいはい、そしてやっぱり。羽生さんがその驚き、もちろん富士山がすごいな、当たり前として。羽生さんってすごいね。すごい。十二年。なんかだから、ちょっと我々もそのなんていうかな、背筋が伸びるっていうか、いくつになってもね。成長し続けるってかっこいいなっていう感じしますね。あ
1: の羽生さんとね、あの富士山が、あの対局終わった後に検討するんですけども。これ二人が本当に楽しそうにやるんですね。え、そのどうだったこうだった、その局面。ええ。羽生さんがね、その勝負離れた後に、ね、あの。こういう手話っていうのを本当に楽しそうに研究してるだから羽生九段の強さの一つはその悪なき探
0: 求心好奇心だと思いますねえ。でもいいですねまだその勝負続いてるけどなんか二人とも将棋が好きって言ってるんでリスペクトし合ってるでしょ美しいちょっとでも本当にあの、ど素人ながらですけども、その松本さんの今日の話を伺ってて、三一一三一二、そ、もう絶対見逃せねえんだってことが。よくわかりました。ええ、王将戦、ぜひですね、今日のね、この小さな時間でしたけども、こちらを参考に、楽しんでいただければと思います。さて、最後に、えっと、松本さんからもぜひお知らせごとなどお願いし
1: ます。はい、えっとですね、実は今この瞬間にですね、藤井さんは対局をしててですね。今名人挑戦を争う、あの、永久に接点を戦ってるんですけれども<あ>。はい。今やってる。今やってるんです,かんですえ
0: 。そんな王将、えこう、ね、そういうもん。そうなんです
1: 、ええ、あの
0: 、そうそう、そうなんです
1: 、ええ、あの、正解って、常にそういうね、大きな勝負。タイト
0: ルマッチとの間に、
1: タイトルマッチやってるみたいな。そうですね、えあの、ラジオ聞きながらね、あの、ネットをつければ、あの、中継してますので、そちら
0: の方もご覧いただければと思います。なんかすごいね。あと、松本さんね、さまざまなご著書もありますんで、ちょっと我々もそこでも改めて勉強して、また、あの、ちょっと特集も。お願いしたいなと。思います。えということで、本日は将棋ライターの松本博文さんに、王将戦見どころ伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして明日のこの時間は週外館映,映画辞表、ムービーウォッチメンです。えー、明日はみんな大好きポール・バホーベン監督最新作、ベネデッタ扱いますこのために古、えー、本を大枚、えー、はたいて買いました。